0: De Paardenpodcast wordt je aangeboden door Horse in Mind. In deze aflevering... Het is eigenlijk een beetje kip-ei. Het paard heeft pijn, gaat op zijn teen gaan landen. Doordat hij op zijn teen landt, gaat die achterkant nog minder ontwikkelen. Tot zelfs degenereren, want teenlanden is eigenlijk de nummer één... voor schade in het hoefkatrolgebied, voor peesblessures. Dit is de Paardenpodcast. De podcast over de verbetering van paardenwelzijn... voor een wereld vol gezonde en gelukkige paarden...
1: Gezonde hoeven zijn heel belangrijk voor een goede, comfortabele beweging. Op de teenlanden draagt daar echter bepaald niet aan bij. In deze aflevering ontdek je wat teenlanden of wiellanden is... de oorzaken en effecten op je paard... en hoe je voor verbetering kunt zorgen indien nodig. Dit is aflevering 86 met hoefbekapper Garry Stals.
0: Dit is de Paardenpodcast met Rianne Dekker. Ik ben Garry Stals... Uh... 33 jaar ondertussen. Beroepshalve ben ik eigenlijk um, um, voornamelijk hoefverzorger. Op mijn kaartje staat hoefverzorging, grondwerk en uh, rechtrichten. Want dat zijn eigenlijk de drie dingen die mij interesseren. Het was nooit de bedoeling dat ik in hoefverzorging zou rollen, maar een van mijn eigen paarden heeft me daartoe geleid. En ja, blijkbaar meant to be, want... Uh... Ja. Het is mijn voltijdse job, dus uh, een hele tijd in het begin deeltijds gedaan. In combinatie met kantoorjob, maar op een duur was het te druk. En uh, heb ik een jaar of vier geleden zal zijn. De sprong gewaagd voor voltijds uh, in hoofdberoep, hoefverzorger, uh, zelfstandige, toekomst uh, te zijn. Ja. Dus, maar 99% is hoefverzorging en hier en daar. Uh, Trailerladen, uh, een keer uh, longewerk, uh, grondwerk. Ja. Uh, maar hoeverzorging op zich, zei ik altijd, is al een soort van grondwerk. Op zich, <laughs> dus dus ik, ik word elke dag getraind in mijn grondwerk. Ja, ja, ja.
1: Ik ken je natuurlijk al wat, uh, al wat langer, ook van de tijd dat ik natuurlijk zelf nog bekapte. Want dat is misschien voor de luisteraar ook wel handig om te weten. Uh, dat ik ook de achtergrond heb van, uh, van hoeverzorging en uh, een paar jaar uh, fulltime bekapper geweest. Nou, dat doe ik nu al een, al een pootje niet meer, maar uh, we kennen elkaar natuurlijk al, al, al sinds die tijd. Ja. Ja, waar heb jij, want volgens mij heb jij van heel veel verschillende plekken je, je kennis gehaald. Kun je daar wat over vertellen, over uh, hoe en waar en wanneer je dat allemaal ja. geleerd hebt? Ja,
0: het is bij mij eigenlijk allemaal begonnen met dat mijn eigen paard een, een scheur had in zijn hoef. Um, verschillende smeden laten komen. Hij had nooit ijzers gehad, het paard heeft het ook nooit gehad, uh, het paard uiteindelijk. Um, maar die scheur die bleef. En iets in mij zei van, je moet verder zoeken. Dus ik kende toen alleen maar hoeven, hoefsmede, hoefsmed school dat gaan zoeken. Met hoefsmede gesproken, van welke school zou jij aanraden? Kom ik uiteindelijk in de school in Brugge terecht? Um, ja, dat was mijn wereld, dus daarin geschreven. Maar vlak voordat de, de opleiding start, ik weet zelfs niet meer hoe dat het gebeurd is, ben ik met Helene Davies in uh, contact gekomen. En zij zei van, ja, heb je ooit al eens van Natuurlijk Bekappen gehoord, en... Toen ik die naam hoorde, dacht ik van, o oh jee, natuurlijk bekappen, daar, daar zijn ze weer. <laughs> <laughs> dus uh, ik zei, nee, ik zal dat wel eens bestuderen als ik smid ben, euh, als ik afgestudeerd ben als smid. Ja. Maar ze mij toch voldoende getriggerd. En, en uh, ik zei, heb je anders geen boek dat je kan aanraden? En ze raden mij een boek van uh, Hoef Natuurlijk aan. En ik was toch voldoende uh, getriggerd om, om, om dat boek te kopen. En na vijf bladzijden wist ik eigenlijk, waarom heeft mijn paard de scheur? Waarom gaat die niet weg met hetgeen wat we doen? En hoe gaan we die wel wegkrijgen? Ja. Heel kort door de bocht natuurlijk. Hè. Maar toen zat ik eigenlijk voor de keuze. Doe ik dus smitschool, ja of nee? Ik heb ze uiteindelijk toch gedaan en afgemaakt. Gewoon om te weten, wat, wat leer je daar? En, en het, het grote verschil is dat je mitschool daar moet je zijn als je ijzers wil leren maken. Uh, want die opleiding is gewoon te beknopt om de oplossing in bekappen en, en, en hoefschoenen en consorten te vinden. En we spreken nu ook al acht jaar terug misschien dat de opleiding in tussentijd al veel actueler is met, 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 met nieuwe inzichten. Toen was echt de focus ijzers maken. En voor elke, uh, elke type voet was er wel een bepaald ijzer dat aangeraden werd. En dat, ja, dat, dat is echt gewoon traditie. Dat dat, is, dat, dat is zo daar gebeurt zoals de... ...het altijd gedaan is, dus ja. dat zie je wel een beetje nieuwe materialen... ...maar voor de rest is, is, is het inzicht over hoeven daar vrij gelijkaardiger dan het altijd geweest is. Ja, ja. Dat was toen mijn ervaring. Maar ik ben heel blij dat ik het gedaan heb, want het was echt een leuke tijd. Ja. Uh, leuke collega's, dus... Uh...
1: En ondertussen ben je je blijven verdiepen in het, uh, in het natuurlijk bekappen...
0: Ja, al, al zeg ik altijd tegen mensen: van als je heel zwart-wit denkt, dan zit ik inderdaad onder het vakje natuurlijk bekapper, maar ik zal mezelf eigenlijk nooit zo noemen. Omdat bij natuurlijk bekappen heb je eigenlijk weer hetzelfde bij het, dan bij het klassieke. Natuurlijk bekappen staan voor twee dingen bekend: korte tenen en lage hielen. En alles wat niet is uh, van lage hiel is fout. En, en dat klopt helemaal niet. Want er is, ja, ze zijn echt wel, ik ben op zich van nature een vrij zwart-wit persoon. Maar hoeven leren nu wel dat er echt honderd grijs zijn. Dus uh, ja. door te blijven zoeken... En, en na, na hoef natuurlijk was Pete Ramey uh, zijn DVD-box een van mijn, van mijn verdere uh, tools, zou ik maar zeggen. Al snapte ik toen... Ik dacht dat ik het toen snapte, uh, acht jaar geleden, wat die DVD's vertelden en achteraf bekeken, snapte ik het totaal niet. <lacht> maar nu, acht jaar later, heb ik ze misschien al twintig keer opnieuw bekeken en elke keer krijg ik nieuwe... Nieuwe inzichten, nieuwe informatie. Die, die is het omdat je een ander type paard tegenkomt met een bepaald type voeten, dat je denkt: Ah, daar heeft Piet dag gezegd. En hij zegt heel veel in zijn dvd's, maar uh, er komt eigenlijk maar een fractie binnen als je het nog niet gezien hebt. Of, uh, dus elk jaar bekijk ik het wel één of twee keer opnieuw, die dvd's, en elke keer krijg ik nieuwe, nieuwe handvaten. En, en. en ook, ook Piet zei het: ja. he, van, uh, Het is niet omdat hij heel hoog is, dat we hem per se vandaag laag gaan maken. Want... Als je een heel hoog hebt, is het vaak het teken dat hij uh, wel met iets zit waardoor hij die, die achterkant niet goed belast. Dus ga je hem dan nog lager maken, ja. doe je hem nog meer pijn. Dus uh, werk er naartoe om, 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 om die achterkant te ontwikkelen. En, en, en dat is wel het, 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 het belangrijkste inzicht van afgelopen jaar. Uh, door de, de paarden, de klanten die ik tegengekomen ben. Ja. Uh, de onderontwikkeling van de achterkant van de voet. Ja, ja, ja. Dat daar heel veel problemen mee ja. gepaard gaan
1: ben ik helemaal met je eens als ik kijk naar mijn ervaringen van uh, toen ik nog volop bekapte. Dat uh, paarden waarbij verbetering uitbleef, zeg maar, of die bleven steken op een bepaald moment... dan bijna altijd had het te maken met, uh, met inderdaad de ontwikkeling van de achterkant van de voet op de een of andere manier. Ja. Dus dat is, uh, dat is zeker een interessant gegeven. Nou ja, goed, daar gaat deze podcast natuurlijk ook over... Tenminste, dat, daar gaan we het onder andere over hebben... als ja. we het hebben dus over teen- en, en Hielanden. Ja. Um, maar nog heel even kort over, over jouw leerproces. Want nou ja, je hebt natuurlijk dus de Smitschool gedaan... je hebt het boek van Hoef Natuurlijk gelezen... je hebt Piet Ramey gekeken. Maar volgens mij heb jij uit ongeveer alle hoeken van de wereld... wel een keer kennis opgedaan ja. als het gaat om hoeven.
0: Dat probeer ik ja. toch. Uh... Wa
1: waarom, waarom zoek je het in zoveel verschillende plekken? Wat vind je daar interessant aan?
0: Um... Dat is ook het grappige, iedere keer, het, het grappige was, toen ik al paarden bekapte voor anderen, durfde ik nog niet aan mijn eigen paard komen, omdat hij zo slechte voeten had, dus uh, dat was toen destijds Anne Schuiten die uh, uh, mijn paard bekapte, dus ik zei altijd tegen Anne, kom nog maar eens, want uh, ik durf dit nog niet, ik durf dat nog niet. En ik, ik, ik zei toen, <laughs> uh, ik ga alleen maar makkelijke voeten bekappen of goede voeten, maar eigenlijk Goede voeten, dat komt dezelfde tegen als je ergens begint. Uh, maar maar uh, om terug te komen op jouw vraag... Ik zei altijd van... Ik ga nog die cursus doen en dan ga ik, dan ga ik het kunnen. En dan, 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 dan denk je... Ja, nu heb ik die cursus gedaan, maar ik zit nog met zoveel vragen. Ah, maar daar is weer een cursus of een lezing of, of een workshop. Ik ga die volgen en dan ga ik het kunnen. En eigenlijk kom je erop tot het besef dat eigenlijk niemand de, de, de kennis heeft. Ze hebben alleen maar mening en ervaring... Er is niets zo makkelijk als een methode volgen. Bijvoorbeeld toen ik uh, prille begin, hoef natuurlijk, volg de zool. Er is niets zo makkelijk als volg de zool. En eigenlijk, 90% van het werk dat ik doe, is nog altijd volg de zool. Maar in de hiel gaat dat zelden tot, tot, tot nooit op van volg de zool, als, als uw hiel al heel laag is, of er geen, geen ontwikkeling is. Dus ik bleef maar zoeken van wie zegt wat, en eigenlijk waar dan verschillende systemen elkaar kruisen, daar zat voor mij meer waarheid. En het, ja. het boekje dat misschien de grootste verandering in mij heeft teweeggebracht, was een boek van Maureen Tierney. En die heeft um, de Hoof Guided Method uitgevonden. En het is natuurlijk ook weer een methode, maar ze overlapt heel veel. Wat, wat, wat de Piet Ramey zegt, wat bijvoorbeeld... Zij gaat er eigenlijk vanuit van... imiteer wat de natuur zou doen. Maar ja. laat de hielen altijd minstens een halve centimeter boven zool. Doe ik dat altijd? Nee, zeker niet. Maar dat was wel het... het ik, ik kwam toen van de stroming ABC en Strasser... waar de alles nu en oh ja. onmiddellijk... Best rigoureus. Die hoek, ja. die lengte, die afmeting moet hebben. Ja. Dus ik kwam even uit die studiehoek... en ik dacht van... Oh, hier is iemand 180 graden het,
1: ja, het zijn Het zijn gewoon allemaal verschillende ja. wegen naar Rome, ja. zeg ja, maar. Ja. Ja. Ja.
0: Maar sommige wegen ja. werken gewoon uh, veel beter dan andere...
1: Ja, sommige wegen zijn rechter. Ja. De andere hebben wat meer kronkels of gaan met een omweg. Ja, 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 ja dat is zeker zo. En, 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 en daar komen we zo ook natuurlijk nog ja. op. Ja, precies. En, en waar we zo ook natuurlijk nog op komen... is dat het ook nog afhangt natuurlijk van uh, uh, beweging, behandeling, huisvesting... Zeker. allemaal dat soort dingen wat, uh, wat allemaal invloed heeft op uh, kwaliteit van hoeven... Ja. En, maar ook op uh, de methode die iemand... Ontwikkeld, weet ja. je, Als je altijd hetzelfde type hoeven, hetzelfde type ondergrond ziet... Ja, dan ontwikkel je een methode ja. gebaseerd op, op, de, op die paarden. Ja. Uh, terwijl het aan de andere kant van de wereld misschien toch net even anders uh, zit. Hoewel de meningen daar ook weer over verdeeld zijn, maar dat is een tweede. Als we dan gaan kijken naar teenlanden en hiellanden... wat natuurlijk het topic is van, uh, van deze podcast. Uh, kun jij de luisteraar uitleggen wat het is?
0: Ja, het is eigenlijk heel simpel... Als een paard beweegt, je kan het eigenlijk vergelijken met onze eigen manier van bewegen, ons been is in de lucht, wij landen ergens op onze voet en dan duwen we ons weer af om, om vooruit te geraken. En, een paard is net zo. En bij paard uh, kan je kijken van welk deel van de hoef raakt als eerste de grond Is dat de voorkant, is dat de achterkant, is dat eigenlijk een beetje de hele hoef tegelijk, dan noemen ze dat vlak landen. Is het eerst de heel die land, dan noemen ze het een heel landing. Is het eerst de teen die land, dan is het teen landen.
1: Simpel as dat. Ja. ja. Dan is natuurlijk de vraag, uh, wat, wat is wenselijk?
0: Ja, er heerst een vrij grote consensus dat heel landen het meest gewenst is. Zeker vanaf dat het uh, in draf is, zeker. In stap wordt nog wel eens aanvaard dat vlaklanden ook goed is, niet schadelijk is.
1: Maar teenlanden is per definitie ongewenst.
0: Ja, en ik heb heel graag naar een paard in stap ook heel land, want het verschil tussen heel landen en teenlanden is veel groter dan tussen vlaklanden en teenlanden. En het, ja. het allermooiste is om, om dat er uh, heden te dagen smartphones bestaan die in slow motion kunnen filmen. Dus soms denk ik van op een afstand te zien, ah, dat paard landt geweldig mooi op zijn hiel. Ik ga hem toch eens filmen en dan blijkt hij toch te teenlanden. Dus uh, ons oog is eigenlijk niet altijd snel genoeg om, om, om dingen te zien. Slow-motion filmen is echt een waardevolle uh, tool om, om te gebruiken. Ja,
1: ja zeker. Of stils halen uit video's bijvoorbeeld. Ja. Ja, absoluut. En waarom is teenlanden onwenselijk?
0: Nu, wat aan mijn ervaring is, als je de voet... Hey, ik, ik hou ervan om alles in Jippe-Janneke-taal uit te leggen. Als je een voet heel zwart-wit bekijkt, um, heb je een voorkant en een achterkant van de voet. Een voorkant van de voet, dat is het botmateriaal. En de achterkant van, te, van de voet, daar zit eigenlijk uw straal, uw straalkussen, uw kraakbeneren. Allemaal veel flexibelere structuren, die veel meer uh, eigenschappen hebben om schokken te dempen. Terwijl de voorkant is bot, is veel meer de, de peddel waarmee je je kunt afduwen. Maar veel minder het, 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 um, het schokdempende. Ja. En het tweede ding waarom dat ik denk, als, als je vrouwen um, op, op hakken ziet lopen, die hebben ook zo nogal de neiging om wat teen te gaan landen. En dat loopt gewoon niet, niet... Dat ziet er ook gewoon niet gemakkelijk uit. <laughs> dus heel veel paarden die ook struikelen, dat is gewoon omdat ze de teen in de grond planten. En dan eigenlijk, ja, dan moeten ze nog gaan landen, want enkel de voorkant staat nog maar op de grond. Dan moet die hiel nog naar de grond komen, ja. dus krijgen ze een immense klap erbij. En dan moeten ze ja. weer weg zijn buiten. Als ze mooi op die hiel landen en dan kunnen doorrollen gelijk in een autoband, dan maakt veel meer uh, logica voor mij.
1: Ja, absoluut. Dus het is gewoon best wel een belasting voor, uh, voor zowel de harde delen als pezen, uh, als ja. het, het hele lijf eigenlijk, ja. om dus op de teen te landen. Ja. Ja.
0: En Piet Ramy heeft dat veel, veel uh, verder bestudeerd met veel meer andere dierenartsen dan ik dat ooit zal gedaan hebben. Maar als je één slagzin van Piet Ramy moet omtouden, is van gelijk wat je doet aan, aan een hoef. Als het, uh, als het de, de, de beweging slechter maakt, dan heb je iets fout gedaan. Dus ja. um, de, de, de heel first impact, dat is wel het paradepaardje van, van Piet Ramy.
1: Ja. Dan is natuurlijk een belangrijke vraag. Hoe komt het? Dat is, we hadden het inderdaad al over de achterkant van de voet. Ja. Is, is dat alles? Uh, slechte ontwikkeling van de achterkant van de voet? Want er komen denk ik misschien nog wel meer dingen bij kijken.
0: Ik denk dat 101 verschillende dingen kunnen zijn. Um, ik denk zelf dat, dat een pasgeboren veel het al kan hebben... Uh, stel dan de restricties in, in het lichaam zitten waardoor dat het paard niet ver genoeg zijn been kan uitstrekken, zal, zal eigenlijk ja, gewoon door, door de fysica eerder zijn teen de grond raken dan, dan, dan de hiel.
1: Ja. ja, als een paard dus wat, wat strak is in de, ja. uh, in de schouders en het been dus niet voldoende ver naar voren ja. kan brengen, ja. dan is hielanden per definitie eigenlijk al, uh, uh, al niet mogelijk. Ja. Like, Omdat, like... Uh, wat misschien interessant is ook voor luisteraars om te weten, is dat. Paarden die, uh, uh, die kunnen niet actief hun, alleen hun ondervoet uh, uh, buigen of strekken. Het nee. is het, uh, het complete onderbeen wat gewoon het resultaat is van, uh, van wat er bovenin het lijf gebeurt. Ja. Uh, dus de, de voet moet ver genoeg naar voren kunnen om überhaupt op de hiel te kunnen landen.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Dus um, ja. verstrakking in het lichaam... Um. Rotstraal ontstaat heel snel bij Veulus. Dus als, 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 als je rotstraal krijgt door de, de, de huisvesting, en we, we leven, zowel jij als ik, leven gewoon in, in misschien wel het slechts denkbare wereldteel om paarden gezond te kunnen ontwikkelen. Het is Joop. gewoon veel ja. te nat. Uh, en dat gedurende zes maanden per jaar, en zeker nu, zitten we echt in een dieptepunt in de helft van die zes slechte maanden. is gewoon echt, ofwel staan ja. paarden nu de hele tijd in de modder. Of ze staan op stal, of ze staan op een vierkante meter beton, waar dat ook 0,0 ontwikkelt. Ja. Dus, um... ja. Maar dus veel krijgen... Daar hebben we inderdaad... Ja, zeg maar.
1: Ja, daar hebben we meteen twee, twee andere uh, factoren. En dat zijn natuurlijk uh, beweging en huisvesting. Ja. Die veel invloed hebben op de voet en op de achterkant. Ja. En op de ontwikkeling ook van de achterkant van de voet.
0: Ja. Uh, wat ook een, 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 een vaak over het hoofd geziene factor is... is Um, uh, harnachement wordt een zadel dat, dat, dat te veel klemt waardoor de schouder niet ver genoeg naar achteren kan gaan zal leiden tot een kortere pas uh, kortere pas is ja. eigenlijk bijna per definitie uh, teenlanden paarden die heel erg op de voorhand gereden worden paarden die in de krul getrokken worden alles wat, wat, wat het, het, de beweging naar voren belemmert, is niet goed want het is, ja, zo is, is de natuur het niet niet bedacht ja. dus, bij, uh, spijsverteringsproblemen Um, waardoor het paard meestal in de achterhand minder ver zal rijken. Dus als er minder ruimte is in de achterhand, zal er ook minder ruimte zijn in de voorhand. Dus je kunt langs zoveel kanten bekijken. Maar ik kijk het dan vooral um, rotstraalachtig, is voor mij de nummer, nummer één bijna. Um, en, en onderontwikkeling door gewoon jarenlang niet te ontwikkelen. Een beetje ja. Een, uh...
1: ja, dat is ook wel gelijk een probleem um, als het gaat om, om vuilens is dat uh, uh, ideaal is natuurlijk als ze gewoon de eerste paar jaar uh, op uh, voldoende ruimte en goede ondergrond, verschillende ondergronden, hun voeten kunnen ontwikkelen. Hè? Ja. Um, terwijl je helaas vaak ziet dat, uh, dat ze zes maanden per jaar in een, uh, in een grote inloopstal staan met, uh, met een groep veulens en op zachte ja. ondergrond gehouden worden, of deels op stal staan, wat allemaal natuurlijk niet bijdraagt aan de ontwikkeling van dat straalkussen. Nee. Um, zie, je, zie je daarbij op latere leeftijd dan ook terug dat ze, dat ze lastiger hielanden bijvoorbeeld
0: um, ja het is gewoon um, stel als je het allemaal perfect doet stel nu je paard is altijd buiten um, sowieso weiden is eigenlijk ook te zacht om, om iets te ontwikkelen ja. um, want een voet, is, een lichaam is heel slim maar het past zich altijd aan, aan waar die aan blootgesteld wordt dus als een lichaam veel in het nat staat ja kan die zich gewoon niet sterk ontwikkelen. Want het is gelijk als wij lang in bad zitten. Wij krijgen een heel rare huid. En die huid kan je eigenlijk <laughs> gewoon doortrekken naar de hoef. De dus taal ja. is dan misschien het zachtste van de huiddelen. Maar hoorn, uh, zowel zool als wand als steunsel, is ook allemaal een soort van huid. Uh, het, het krijgt gewoon niet de kans om te ontwikkelen als het constant in water staat. Ja. Dus, uh, bij veulus zien we vooral... Uh, ik het zeggen? wanneer geraken wanneer mensen in paniek als het veulen een bokvoet aan het krijgen dus een, een stijle voet maar ook dat weer ja. euh, dan zeggen ze, ja, die hielen moeten lager maar er is al een reden waarom dat paard die hiel niet, niet belast, dus als je hem nog lager gaat zetten, dan gaat hij hem zeker niet belasten, dus je moet gaan zoeken waarom belast hij hem niet is het pijn, is het ongemak ja. is het, um, zit er iets vast in het lichaam um, ja. en, en, en zeker bij een veulen moet je er niet lang mee wachten want ja, hoe, hoe sneller dan je hem correct kan laten bewegen, hoe beter. Ja. Heel simpel gezegd, de correcte stimulansen zullen de correcte ontwikkeling geven. En zolang een paard niet, niet correct beweegt, gaat hij eigenlijk niet verbeteren. Dus het heeft voor mij... Ja. En
1: eigenlijk is het dus ook niet, het is ook niet zo moeilijk.
0: Nee, het, is, het, is het. Uh,
1: het, het is kijken naar wat, hoe de natuur het ja. bedoeld heeft... Ja. en dat uh, zo goed mogelijk proberen na te bootsen, ja. Ondanks het toch wel redelijk lastige klimaat... en uh, de beperkte ruimte die we hebben. Ja,
0: maar ik snap ook met de dag meer waarom de hoefijzers zijn uitgevonden. Net omdat wij ja. een totaal verkeerde omgeving hebben om paarden te ontwikkelen... krijgen paarden vaak last... En daardoor gaan we naar hulpmiddelen zoeken, waardoor dat eigenlijk het paard bruikbaar blijft. Ja. En de reden waarom ik geen ijzers gebruik, is omdat het u totaal kan wijsmaken alsof het goed is, terwijl dat bar slecht is.
1: Een symptoombestrijding.
0: Maar ik ben ook de eerste om te zeggen, blootvoets is de allermoeilijkste weg om te bewandelen. Ik kan zelf ook blootvoets niet heel veel. Uh, ook al draag ik barefoot schoenen, draag ik skinners. Maar... Ik ben ook beperkt blootvoets, dus ben blij dat er zoiets bestaat als schoenen voor mijn voeten.
1: We, nou goed, we hebben nu natuurlijk al een paar, uh, al best wel wat factoren benoemd. Uh, die kunnen helpen met het voorkomen van uh, slechte achterkant van de voet... en het voorkomen van heelanden. Uh, maar waarmee je natuurlijk dus ook invloed hebt op de verbetering ervan. Mm -hmm. Dus dat zijn um, de huisvesting, de beweging, uh, uh, eventueel behandeling. Um, en dan hebben we natuurlijk bekappen en bescherming nog. Dus het. Ja. En dat is helemaal jouw vakgebied. Uh, dus hoe, hoe pak jij het aan bij paarden die dus uh, uh, die landen?
0: Ja, dus, dus behandelen, daar hebben we het eigenlijk nog niet zo heel lang over gehad. Maar behandelen is eigenlijk wel de nummer één als huiswerk voor mensen. Dus uh, pak dan 75% van de paarden die ik ken, uh, starten met rotstraal. En rotstraal is voor mij alles wat niet perfect is, is rotstraal. Dus een kleine aantasting is voor mij al rotstraal. Dus dat is voor mij het huiswerk voor de mensen. Uh, vaak behandelen, uh, zij het voor actieve um, aandoening of preventief. Preventief is dan twee, drie keer in de week. Maar daar ontkomen we gewoon niet aan. Dus dat is het allerbelangrijkste.
1: Ja, ja ik zat nog zelfs te denken aan, aan, aan meer behandeling van het lichaam. zeg maar, ah, ja, ja, ja. Uh, Omdat we het daar al wel eventjes over gehad hadden. Maar inderdaad, je hebt helemaal gelijk. Behandeling van de hoef, die, uh, die ja. hoort er natuurlijk ook bij als er sprake is van, uh, van rotstraal. Ja. ja. En waar behandel je dan mee? Wat draag je aan?
0: Ik ben heel erg fan van de producten van Red Horse. Um, en sinds kort uh, heb ik ook Unicorn leren kennen. Voor mij zijn het eigenlijk perfecte alternatieven. Dus voor mij is niet één ding beter dan een ander. Maar uh, toen ik Red Horse leerde kennen, was wel zoiets van, eindelijk iets dat werkt. Dus, want er bestaat zoveel in de in de shops dat nauwelijks tot niet werkt. En, en ik, uh, ik, ik luister ook graag naar de, de, de Humblehoof podcast van uh, Alicia Harloff. En daar was ook eens een podcast met hem, de producent van Red Horse. En uh, ja, zie je wel, die, die doen het echt voor de paarden, hè? Uh, dus met een bepaalde visie. Maar het, het, het ja. grote probleem is dat heel veel mensen middelen gebruiken die op zich wel de slechte delen uh, zullen uh, kapotmaken, maar op lange termijn ook de goede delen. Dan dus kom je eigenlijk in een, in een, in een visieuze cirkel van... Slecht, ja. slechter, slechter, nog slechter. Dus,
1: dus het, het is eigenlijk wel wegblijven van te agressieve middelen. Ja. En, en, ja. en betadine valt daar geloof ik ook al onder. Hè?
0: Ja, voor wat ik heb laten vertellen wel. Uh, als je dat ene keer doet of twee keer zal dat niet erg zijn. Maar nee, uh, men, nee. mensen blijven soms maandenlang met mesobetadine uh, behandelen. En uh, ik zei het, rotstraal moet op vier weken weg kunnen zijn. Uh, als, als, als de externe factoren mee zitten. Né? Als dat nu elke dag gigantisch regent, een paard staat met zijn knieën in de modder, dan is het moeilijk. Uh, maar normaal, klassieke rotstraal, die nog niet te erg is, is binnen een maand uh, met intensief dagelijks behandelen weg. Ja. Dus... En wat
1: doe je verder? Qua bekapping, bescherming?
0: Qua bekappen, uh, want, want heel vaak bij rotstraal, uh, ik zeg wel tegen klanten, als ik zo naar, naar een stal ga, <laughs> zeg ik altijd we gaan een streepje zetten, hoeveel, hoeveel dat mensen gaan zeggen... En heb je het weggesneden, de rotstraal? <laughs> dat is altijd zo'n grapje, dat komt altijd terug van... Zijn je gepaard, de heeft rotstraal. Ah, maar kan je dat niet wegsnijden? En dan zeg ik, wat jij bedoelt, is, is de, 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 de aangetaste hoorn die loshangt, die hangt te flapperen, die kan je wegsnijden. Maar rotstraal zelf is eigenlijk al... Uh, goede horen die aangetast is. Dus je hebt al te weinig horen, dus je kan rotstraal niet wegsnijden. Maar dat is zo, weer zo een, 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 een traditionele gedachte. Rotstraal, dat snij je weg. Maar je kan rotstraal niet wegsnijden, want er is al te weinig. Dus Je kan niet alleen maar ja. de, 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 het horen wegsnijden dat of aangetast is, of dat potentieel voor Aantasting zal zorgen, dus, dus vaak als je de zijkanten van een straal ziet en met die aan de achterkant wat de neiging om, om een soort afdak te vormen richting de hielen. Dat haal ik meestal wel weg, dat er geen vuil in de zijdelingse straalgroeven kan zitten. Uh, losse flapjes haal ik weg. Uh, voor de rest, qua bekappen probeer ik de straal zoveel mogelijk met rust te laten, want het is al heel moeilijk om straalhoren te kweken, vind ik, in onze... Huishouding, in ons land, zo maar zeggen. Dus hoe meer dat kan conserveren van wat er is, hoe liever.
1: Ja. En dan... Dus jij zet meer, meer in op dat stuk behandeling van de straal uh, ja. en voorkomen van erger dan, dan dat je zegt: van, Nou, ik, ik, ik snij alles weg wat er slecht uitziet. Uh, met als resultaat dat je natuurlijk zo'n zo minimale hoeveelheid straal overhoudt, dat, we, ja. dat dat eigenlijk nog minder comfortabel is. Met als ja. resultaat nog minder goed op de achterkant van de voet ja. landen. Ja. denk ik. Dus, dus ik probeer
0: ja. zoveel mogelijk te laten wat goed is en iets dat echt potentieel in de weg zit. Of aantasten, zoals ja. er een stuk straal helemaal loshangt en eigenlijk uh, hangt te zweven, dan haal ik het wel weg, want iets dat niet vasthangt, heeft eigenlijk geen functie meer. Maar zo het routinematig echt wegsnijden, wegsnijden, uh, ja. zie ik eigenlijk geen verbeteringen mee.
1: Ja, ja, ja. En als het dan gaat om... Uh, nou ja, je, je, je moet natuurlijk verbetering krijgen. Hè? Je wil de rotstraal uh, uh, wegkrijgen. <kijkt> je wil dat een paard de heel beter gaat belanden. Ja. Is, er, is er dan... Want ik weet dat je, uh, dat je ook met hoefschoenen werkt en zo. Is er ook iets van bescherming mogelijk... Waardoor een paard in ieder geval die achterkant weet je, weer, weer beter wil gaan belasten. Ja. Wat bijdraagt tot de Heel verbetering zeker. van de achterkant van de voet.
0: Heel zeker. En, en hoe
1: zet je dat dan in?
0: En dat is ook echt het inzicht van mij van, van 2021. Ik gebruikte hoefschoenen vroeger alleen maar als paarden buiten gingen. Als bescherming tegen slijtage, tegen schokken. Maar... Um, ik heb het sinds september... En je bedoelt
1: eigen... als ze buiten gaan rijden ja, of buiten op ja, wandelingen buiten rijden ja, buiten okay. wandelen. Ja. Uh, dus ja. voor
0: paarden die of te kort gesleten waren... of uh, potentieel tekort gaan slijten... of paarden die gevoelig waren op steentjes of zo. Dat was echt hoekschoenen mijn nummer één um, uh, gebruik. En eigenlijk nog altijd. Maar ik heb het sinds kort... Uh, ben ik het beginnen inzetten voor, voor paarden die ook werken in de piste, in de rijbak. En... Uh, mijn mond viel lopen van hoeveel losser paarden zijn. Moment dat je hoefschoenen en dan zeker hoefschoenen met een foampad erin. Hey, het is over mijn eigen paard dat ik spreek. Het, het was gewoon, eh, want die landt al zo lang dat ik hem ken op zijn hiel. Uh, maar had nooit een goed ontwikkeld straalkussen. En ik ben aan beginnen uh, werken uh, drie keer per week met schoenen met foampads in aan de achterkant. En dat was voor mij echt de doorbraak om die achterkant te gaan ontwikkelen. Dus uh, ik, ik denk dat we, het, dat we er niet in moeten blijven hangen. Een keer dat ontwikkeld is, is het, is het goed en moeten we het gewoon behouden. Maar het gebruik van schoenen met, met foampads in, gaat je uw, uw rit gewoon heel veel versnellen. Um, of je proces heel veel versnellen. Wat ik merk dat paren die ik al, al jaren bekap, wat, ik dat, 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 dat kwartje niet gevallen, wat dat kwartje niet gevallen was... Ja, bleef ik gewoon hangen van... Ja, die tenen is lang, ik zal hem goed kort zetten. Maar ik keek nooit van... Uh, waar zit het probleem? Het probleem was eigenlijk bijna altijd... Het paard durfde niet op die achterkant landen. En dan neem ik eens wat ja. tijd om, om te kijken van... Ik plak één foampad om, op die achterkant, twee foampads, drie foampads. Een schoen erbij. En plots begon dat paard te hiel landen. En, en dan dacht ik... Oh, dat paard heeft gewoon pijn. En alles wat hij doet is compenseren. En... Um, dat was wel echt een heel belangrijk inzicht van... Um, ja. um, het is niet omdat ik het doe zoals het boekje het zegt dat het zou moeten, dat het goed is.
1: Dus het is ook echt gewoon het doorbreken van de vicieuze cirkel.
0: Ja, ja, ja. want ja. het paard, uh, het is eigenlijk een beetje kip-ei. Het, het paard heeft pijn, gaat op zijn teen gaan landen. Doordat hij op zijn teen landt, uh, gaat die achterkant nog minder ontwikkelen. Tot zelfs degenereren, want uh, teenlanden is eigenlijk de nummer één uh, voor uh, schade in het hoefkatrolgebied. Voor peesblessures. Ja. Dus, dus hij zit vast. Dus je moet echt het paard gaan overtuigen van je, je kan weer, je kan daar echt op je hiel landen, maar hij moet durven omdat het kan, omdat het comfortabel voelt. En ja. dan moet je dat proces lang genoeg aanhouden, totdat het één, genoeg ontwikkeld is, die achterkant, en twee, het, het spiergeheugen niet meer um, verkort richting die teenlanding. Um, dus dat is het moment als ik paarden zie, ze hebben schoenen aan, ze lopen goed, zonder schoenen lopen ze bar slecht, dat is het moment dat ik naar plakschoenen ga, want ik heb niks aan een paard dat 1% van de tijd goed loopt en 99% van de tijd slecht, dus, uh, nee. dus ja.
1: Oké, okay, duidelijk. Ik denk dat we al best wel uh, uh, al een boel nou, behandeld hebben eigenlijk van wat het is, uh, waar het komt, wat je eraan kan doen, het doorbreken van de visieuze cirkel. En over al deze topics kunnen we natuurlijk uh, uh, individueel nog, uh, nog een uur praten. Onhemmig. Uh, maar ik zal, ik zal eens even kijken uh, wat er uh, nog aan vragen is ingestuurd door mensen via Instagram of Facebook.
0: Vraag en antwoord.
1: Daniela uh, wil weten of, uh, wat de oorzaak kan zijn als twee voorhoeven verschillend landen.
0: Um, ja, dat is meestal zo. Het, 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 het verschillend landen, wat ik vaak zeg, van een scheefheid in hoeven komt altijd uit het lijf. Altijd. Er is iets in het lijf waarvoor is dat een beweging duidelijk asymmetrisch is. Want ik, ik geloof niet dat, als, dat iets als symmetrie dat dat bestaat in, in de paardenwereld. Het, het kan zijn blokkades, het kan zijn... Um, Gevoeligheid in de ene kant. Het is eigenlijk het riedeltje dat we gehad hebben. Hè. Er is, is iets in het lijf dat ervoor zorgt dat er een be, be, beweging beperkt wordt in zijn, in zijn functie. Waardoor dat, ja. dat, en, um, ik vind het ook niet erg als twee voeten uh, verschillen van elkaar. Uh, want het laatste wat we doen is symptomen symptoom aanpakken. We moeten de oorzaak vinden. En vaak als je de oorzaak vindt, ga je die voeten ook wel zien verbeteren tot een bepaalde mate ja. natuurlijk.
1: Ja, ik zie in de, uh, de andere vragen... die uh, gaan hier onder andere ook over. Eén uh, vraag was wel of geen plakijzers. Nou, daar heb je toevallig net wat over gezegd... dat dat ook dat een, een, een optie is. Verder uh, zijn er nog wat vragen... inderdaad over verschillende voeten. Uh, dus... Misschien nog wel interessant om, uh, uh, om aan te geven van ja, weet je, als een paard twee verschillende voetjes heeft uh, of er is een, uh, um, een probleem in één van de twee voeten, mm -hmm. waar je dat nog meer in kan zien behalve aan de voeten? Want je ziet het waarschijnlijk dan ook in training of ja, beweging. In het
0: hele lichaam zie je het. Hè. Um, um, de bokvoet is, 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 is vaak de, de voet met de korte pas en, en de, de lange platte voet is ja, een beetje de ondergeschoven voet. Uh, maar als je dan over het paard kijkt, ga je ook twee verschillende ontwikkelingen zien van de schouders. En het grappige in de paardenwereld heeft iedereen dat laken naar zich proberen toe te brengen. Ik ben behandelaar, ik, ik fix dat wel even. Ik ben bekapper, ik ben smid, ik fix dat wel even. Ik uh, ben ja. voerproducent, ik fix dat wel even. Maar we moeten echt gewoon ja. allemaal samenwerken. Want als een paard... Ja.
1: Vast... Wij, wij zijn natuurlijk uh, wij zijn allebei ook opgeleid als revalidatietrainer ja. bij dezelfde opleiding natuurlijk. Ja juist als Dit is eigenlijk ook een vorm van revalidatie. weet je Dit is hoeveel revalidatie. Ja. En meestal is er ook van alles aan de hand in het lijf. Dus het, het ja. een kan niet zonder het ander. Nee. Maar inderdaad, als je bezig gaat met revalidatiepaarden, dan merk je pas hoe onwijs belangrijk de samenwerking is tussen de verschillende disciplines.
0: Absoluut. En er is, ja. sommige dingen heb ik invloed op, sommige dingen niet. Als, als een paard ja. met een stofteugel gelongeerd wordt, het zal de voeten niet verbeteren. Ik kan alleen maar zeggen, doe het niet. Uh, leer ja. hoe een paard biomechanisch correct gelongeerd kan worden. Dan heb je totaal geen hulptorrel nodig. En dan gaan een heleboel van je problemen verdwijnen. Paardenwelzijn.
1: Dan gaan we nog naar de laatste twee vragen uh, van deze podcast. De paardenpodcast gaat natuurlijk helemaal over paardenwelzijn. En ik uh, nodig graag mensen uit die daaraan bijdragen. Uh, dus mijn vraag is, wat is paardenwelzijn voor jou?
0: Het grappige is... Ik heb er al heel vaak over nagedacht als ik in de auto zit en jouw podcast beluister. <lacht> <laughs> en paardenwelzijn is, is, is denk ik zo goed mogelijk uh, proberen te voldoen aan de behoeftes van het paard. Dat het paard een veilige omgeving heeft om, om, om in te leven. Dat die vriendjes rond, rond zich heeft, toch minstens eentje, om uh, het leven mee te delen. Uh, dat eigenlijk een beetje de basisbehoeften voldaan zijn. Dus dat hij kan schuilen, dat hij kan droog staan, dat hij kan bewegen, dat hij sociaal contact heeft. Uh, en dat wij als mens alles doen wat in onze mars ligt om het, uh, om het voor het paard zo goed mogelijk te maken. Ja. Qua leven, want ik zei ook wel vaak tegen mensen, het slechtste dat we ooit voor die paarden gedaan hebben, is ze domesticeren. Ja. Want alle problemen, maar dan ook allemaal, zijn... Man-made, zullen we maar zeggen.
1: Ja, helaas, maar uh, mee eens. Dan de andere vraag. Um, wat had jij wel tien jaar eerder willen weten?
0: Goh. Het mag hoeft gerelateerd
1: zijn, het mag ook iets heel anders paard gerelateerd zijn. Wat had je tien jaar uh, eerder willen weten?
0: Als, als ik het over gewoon, hoe zou ik het zeggen? Als ik gewoon kijk, mijn, mijn zoektocht naar anders is, is het in 2009 begonnen. Toen heb ik een boek over horsemanship gelezen. Toen dacht ik ook van, uh, dat was toen Monty Roberts, wat dat Monty zegt, dat is het van het. En alles moet wijken, want Monty zegt het zo. Ondertussen heb ik al veel andere meningen gezien en ook weer gelezen dat, of geleerd dat, dat er 99 uh, tintigres zijn in, in paardenwereld. Ik, ik denk, stel me die vraag binnen 10 jaar en, en ga ik binnen 10 jaar zeggen wat ik, wat ik dan weet, zou ik nu willen weten. Dus ja. um, ik denk, hoe meer dat we weten, hoe meer dat we weten dat we, niet, dat we niks weten. Dus, maar ik om een of andere reden heb ik altijd geluk dat dingen op mijn pad komen. In 2009 kreeg ik een boek over horsemanship in, in mijn handen. Ik ging bij iemand om les die zei, Antoine de Bot kom de kliniek geven. Ik kwam Ik bij Antoine de Bot terecht. ging heel mijn wereld open over training. Na Antoine de Bot ging ik naar Marijke de Jong, Mireille de Noot, uh, Karin Leibrand, Albert Voren. Allemaal mensen die, die zo een eigen visie hebben over hoe het kan, mag en moet, maar zo anders is dan traditie. Ja. Uh, ik heb eigenlijk het geluk dat mijn trein altijd op het juiste moment ergens stopt waar dat ik kan overstappen ja, en, en daar weer naar een ander level wordt wor meegebracht, ja. zonder dat ik eigenlijk actief op zoek ga. Dus, ja. lucky me.
1: Ja, ja, ja. Nou, vind ik, vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Um, als mensen meer informatie willen over jou en wat je doet, waar kunnen ze dan terecht?
0: Ik heb een website, die is www.garistels.be. Ik heb een Facebookpagina, uh, waar ik heel veel over uh, hoeven post. Uh, iedereen mag mij altijd mailen, uh, whatsappen, via Facebook contacteren. Mij maakt het niet uit. Ik, ik ben er om, om de mensen te helpen en bij te staan waar dat ik kan.
1: Oké. Okay. Dus, geen probleem. Dank je wel voor het delen van jouw kennis over dit topic. Jij ja, bedankt. Vond je deze podcast interessant? Dan zou ik het heel leuk vinden als je mijn handje wil helpen om nog meer paardeneigenaren te inspireren. Dat kun je bijvoorbeeld doen door deze podcast te delen op social media. En wat ik ook tof zou vinden is als je een recensie zou willen schrijven. Dat kan via jouw podcast app of via het kopje recensies op de Facebookpagina van Horse Mind. Dankjewel en tot de volgende keer.